0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我叫常建，我在网上用的名字、登山用的名字叫木萨。我今年四十四岁了，七五年生人。九十年代末吧，我做那个二手房的销售，那时候房子很便宜的，一千多块钱一平米。现在怕是十好几万都有了。所以那时候就是有一个房价的迅速膨胀，然后像我们做这一行的，在个人资产上可能也我我觉得应该也算迅速的膨胀吧。所以正是最好的那几年被我赶上了，也是比较幸运，能早点退休。然后遇到了我现在的妻子。零九年的九月份，我们两个一起去玩去，去了那个云南有一个地方在。丽江不远，叫哈巴雪山。那是我妻子带我爬的第一座雪山。那个地方的大本营我记得是 4,200 米。然后到了大本营的时候，当天晚上我就高反了，头非常的疼，疼的就像里头有人在敲鼓一样，就咚咚的往外跳的那种。当时我不太懂，啊，但是现在我很了解这个东西。高反呢，跟身体素质是绝对有关系的。你要是平时锻炼呢，你的高反程度就会很低，甚至是不会高反。你要是不锻炼呢，就是有一些人经常就是喝酒喝的比较多啊，或者是生活习惯不太好啊，那个是百分之九十以上会高反的。但是高反呢也跟你的基因有关系，有的人那个血红蛋蛋白含量很高，他就不容易出现高反。然后我媳妇也没睡觉。然后我我也疼的也睡不着，然后就照顾了我一夜。那时候风雪很大，然后还有雾，也看不清路。向导说：“你到顶了。”然后插了一根竹竿，那时候顶上。然后我说：“这就到顶了吗？”那是我人生的第一座雪山。经过非常辛苦一夜的跋涉，然后到到了顶，那种喜悦，当时是没有什么感觉的。但是下来之后，完全感觉不一样，而且对自己有了一个认可。啊！原来我还能做这么厉害的事情，用我们的话说叫心里种了草了。然后下来之后呢，就总想着，哎呀，是不是还有别的雪山啊？一<笑>一年的时候去攀登一座叫穆士塔格的雪山，穆士塔格呢在新疆，是在中国境内比较海拔比较高的一座雪山，它那个海拔是七五九四。它那个号称在世界上、啊、号称冰川之父，对，它是整个是一个馒头状的，嗯，就像一个裂开的心一样。然后它就是整个都是冰川。从那个时候开始呢，我就也算是吧，开始了一一一些系统性的训练，比如说跑步啊、爬楼梯啊、然后负重啊，都是有针对性的，就是针对爬山。然后又去了一次哈巴。因为在那个登穆尔塔格需要一个低海拔的登顶证，你如果没有的话，它是不允许注册的，不允许你上去。对一些高海拔的山，你如果去爬的话要注册，你要让当地政府知道你上去了。然后如果万一你没下来，或者是有其他的问题，好组织救援。所以又去了一次哈巴雪山，那次去的时候天气就非常好，在上头可以看到玉龙雪山。可以看到梅里雪山，然后就远处的雪景，一片白茫茫的雪山，然后云在脚下，那种感觉非常非常的好。登完顶之后拿到登顶证，然后注册了穆尔塔格。一一年的七月六月底，我们就是出发新疆，然后我们是徒步进去，然后当时记得非常清楚，就是中间过了一条河，那条河的水太冷了。冷的就冷到骨头里头去，但是要脱了鞋过去，要光着脚。当时我就记得上岸的时候脚是木的，搓了半天才热。呵呵穆尔塔格的登山周期是二十天，因为海拔太高之后，它需要你在那个营地上进行很多的适应工作，就是适应海拔的工作。你比如说，我们到了之后先不能动，先要在大本营住几天。住几天，你适应了大本营的这种海拔、这种高度之后，没有身体没有任何反应了，再去那个高营去训练。训练的时候也是运输的一一部分，然后就是背上你的东西，到达 C 1然后把东西放下。C 1就是上山的第一个营地。我们管大本营就叫 B C， 算上大本营的话，有一共有四个营地。大本营是 4,200。嗯 ，C 1营地是 5,800 c 2好像是 6,300 c 3是 6,800 多米。到达 C 1之后，把东西放下，放下之后呢，再下来住一晚要下来，然后就住一晚之后，身体会适应那个海拔，然后再上去。整个这套流程下来之后，将近半个月的时间就基本上过去了，然后就等待窗口。我们爬山都有一个叫窗口的日子，就是天气非常好的几天。到那个时间到来之前，嗯，预估个一两天的时间吧，然后开始上山，最后的冲顶。最后 C C 6 8千八冲顶的时候，我记得是当时是半夜十二点出发的。出发的那天，有一个北京的老哥哥，他游冬泳的，原来身体很好，但是他可能游冬泳，而且长期在低海拔待着，他那时候身体就出现反应了，非常严重的反。应。出了帐篷之后都站不稳了，要让人扶住才行，要不然会摔倒。但是摔倒很危险，在山上摔倒可能会滑下去。最后向导决定就不让他上了。当时我们出发半夜，那时候很少走夜路，非常非常困，然后路又非常缓，缓坡走的之后时间一长了之后走的麻木了，再加上冷，人一冷了就想睡觉那种感觉，你知道吧？我就拿头顶着前头那个人的包，一边走一边睡，呵呵啊，真的是眯了可能几秒钟，然后走啊走啊，走到天亮，那时候大概九点来钟了，才登顶，而且那时候也没什么经验，我带了照相机准备照相的。其实上去的时候天气非常好，阳光明媚，然后我能看到非常远的地方，周围的雪山啊，新疆那个地方也不长什么树，都是秃的。然后反正周边的山吧、云啊，看的都非常清楚。但是我就当时没有经验，我把相机揣到怀里了，因为晚上走路的时候，他会身体会散发热量嘛，那个相机里就起雾了。当时也不知道，照了灯顶照，然后下来之后我一看，哎，不对呀、啊，是不是高反了，出现幻觉了？这个怎么变成大雾天了？我天挺晴的嘛？我后来想了老长时间才想明白，他是相机里起雾了，所以才那个造成那种情况。那次登山之后，我就让我感觉啊，我我我的能力可能还能再提高，因为第一次我高反的时候在五四千两百米，这次我高反已经在六千八百米了，我觉得一次就能提高两千多米，太厉害了！我以后再提高两千多米的话，那我就到八千了。<笑>所以那时候出来，呃，心里有了登珠峰的想法，但是当时我觉得我还不够条件，嗯，还不够格，因为我光会走路，我不会爬山。所以后来我又去了其他很多山，然后包括一些技术性的山峰，因为会遇到很多器械。你、嗯、比如说上升的时候要用上升器，下降的时候要用下降器。然后包括一些绳结的打法啊，而且你不光要学会，你还要熟练，因为你在八千米的时候，或者是这种环境非常极端的地方，你可能会非常疲劳，也可能会暂时的那种丧失意志，丧失就是意识。但是你如果不够熟练的话，不让不让他这些技术动作变成你一个肢体反应的话，你单凭脑子去想，你可能。就会想错，或者是做错。危险遇到过几次？有一次我在有一个叫填海子的地方，因为下山嘛，嗯，登山的人很多，一个队不可能是只只有我一个人，然后还有其他人。但是下山的时候，队伍就大家不是排着队走的，有的走得快，有的走得慢，然后我在前面走。当时后头的队员可能把那个，因为那个山很破碎，很多碎石，碎石它会掉下来。嗯，石头虽然不大，但是那山非常高，那那座山也是六千多米了。然后那个石头掉下来，可能经过了一两一两百米的那种那种下落了，然后就跟子弹打过来一样。我觉得那个石头当时可能就在我的脑袋边上，如果被打中的话，我就会被爆头的，因为就是咻的一声。向导说有石头，然后爬下。然后我们俩趴在那儿，然后过了一会儿没动静了，然后站起来再走。那时候挺吓人的，就跟有人拿枪打你一、啊、样。然后我们又往下走，快到 C 2营地了，应该是有一个冰坡，就完全是亮冰，就是没有雪，都是冰，那个冰是发亮的，就跟滑雪场的冰一样。然后走到那儿的时候，因为天气已经不是早晨了，也已经那个接近中午了，他那个。冰面开始融化，上头就有一块非常非常大的石头，就松动了，直接就滚下来了。滚下来了，当时有人喊，然后我一抬头，一个大黑影子冲着脑袋就来了，然后我掉头就跑，然后我身后的人呢，开始是跟我跑的，他可能也抬头看了，一看不对，他跑不过去，然后又扭头又跑，可能离脚也就连半米都不到，就差一点就砸到了。就在我们两个人之间，那个要砸上了，我估计头就变成石头了，呵呵头没了，石头留在那儿。嗯、呃，那次是非常危险的，就是在登珠去去珠峰之前吧，遇到的最后一次危险的。一四年其实是登珠峰最坎坷的开始，那年准备了很久，信心满满，然后出发去。因为我们到珠峰先到加的满都，然后要徒步。徒步进入珠峰大本营要徒步七天，可以坐直升飞机，但是一般不会有人选择坐直升飞机。第一个是花费很高，另一个呢就是，嗯、呃，你没办法沿途适应海拔，你只能一下子飞到五千多米，大本营在五千三百多米，嗯，一下子人直接上去的话，肯定会高反。绝大多数人还是都是去选择坐那个徒步进入。当时走了第六天，离大本营还差一天的时候，那个地方好像冰博切是什么？早晨起来就直升机不断的在头上飞来飞去，飞来飞去。当时我不太懂，因为那是我第一次去珠峰大本营。其实那时候是那个山上出事了，那些直升机都是救援的直升机。嗯，后来。到了中午的时候，消息传下来，当时发生了，嗯，珠峰有史以来最大的山难。嗯，有十六夏尔巴协作，不幸在那个昆布冰川里头遇难了。他是有一块整块的冰壁砸下来，把把那些人都埋在里面。当时就是直升机就是往下运的，其实不是在救人，是在运尸体。知道这个消息之后呢，其实大家心里都在打鼓，各有各的想法吧。但是我觉得出了这种事儿，可能这今年就悬了。然后，但是还是抱着那种侥幸的心理，就大家一起上呗。最后还是走到大本营。我们在大本营住了五天，然后等消息，因为他是那个运输的。队伍嘛，而且一次性遇难的人比较多，所以他们那个夏尔巴，夏尔巴这个协作有工会的，他们的工会就跟嗯尼泊尔政府来交涉，因为要需需要一定的赔偿。但是尼泊尔那个国家经济不太好，嗯，很穷，当时给的赔偿非常少，合成人民币可能几千块钱，所以夏尔巴人都不愿意嘛，因为毕竟是一条生命没了，人就要养家糊口的。然后就开始罢工，因为你一罢工的话，整个登山季就就不作数了。但是尼泊尔政府是收了登山费的，我们要交注册费的，一每个人一万一千美金。最后，尼泊尔政府宣布登山季结束，就是当年就关掉了，大家都不允许爬了，因为他们不修路了，夏尔巴人也不愿意上了，埋在下头有三个人没找到。三个人的尸体没找到，到今天也没有找到。他们就说我们不能踩着自己亲友的尸体再继续去挣钱。嗯，因为他们大多数人都是都是亲戚，都是从一个地方或者几个地方来的，然后都是亲属那种关系。最后，尼泊尔政府给的承诺就是把我们的那个登山的注册费啊，就是那一万一千美金延期，可以延期五年。呃，这就造成了一个伏笔，然后这就是一四年，一四年的登山就结束了，然后回来继续锻炼。我那时候我也有时候也发一发朋友圈，然后发一些自己锻炼的照片啊、视频啊什么的。有的朋友就笑话你这是只备战不参战，只备不战。<笑>到一五年的时候，一五年已经计划好了，等到临出发的前一周吧。呃，突然家里有点事儿，那属于私事了，我就在这里我就不说了，就没去成。然后整队一四年整队的人全都去了，就只有我一个人没去，他们就叫我逃兵。<笑>其实那年我的感觉也不太好。最后我到机场去送他们，我当时没好说，因为这个好像是给人泄气一样嘛。我回家跟我爱人说，我说感觉非常不好。就是一种非常不祥的感觉嘛。结果他们去了之后，就是一五年的大地震。一五年尼泊尔大地震。幸运的是什么呢？我们的营地啊建的比较高，当时大地震造成的雪崩没有砸到我们的营地，但是横扫了珠峰大本营的中间的营地。珠峰大本营的营地延绵大概有一公里不到两公里的距离，它是一个长条形的。顺着冰川修起来的，各个国家很多登山队都在不同的地方。我们呢，属于最高点，就是中间那一块，就就完全被雪崩就给摧毁了。地震造成那种危害，就导致那年的登山又结束了。然后到了一六年，我就害怕了，心虚了，我就又没敢去。<笑>我说这个连着两年的灾啊，第三年要看一看。再次下决心去的时候就是一七年了，因为准备的时间就更长了。那时候也是信心满满了，到大本营，然后训练。因为训练的时候要到七千米，我感觉我到七千米的时候，感觉跟穆斯塔格完全不一样了。那时候我任何感觉都没有，就是包括高反、疲劳、缺氧什么都没有，精神非常好，而且体力非常充足。唯一的就不好的地方就是训练的时候在梯子上摔了一跤，因为要过冰裂缝搭的梯子嘛。过梯子的时候，因为哈气把眼睛眼镜给那个起雾了，一脚踩空摔了一跤，把肋骨给割到了。因为当时在山上检查不了，就是肋骨很疼，最后到冲顶的时候也没好，怎么办呢？还得伤啊！已经三年过去了，我也经历过那么多了。因为这个放弃，我觉得就、就是、上吧，最后就带着伤上去。当时我就想啊，我能不能嗯试一试无氧，就是说我先不使用氧气，我不行了再用，反正氧气就在身边，希尔巴背着。然后我就从那次开始往上走，走到 C 4营地 ，C 4营地是七千九百五十米。走到那个地方的时候，因为那个海拔太高了，其实我也没什么反应。说老实话，当时我害怕了。当时有一个夏尔巴人，不行了，就是属于失去意识、意识的状态。他坐在地上，跟一滩泥一样。然后他的同伴在喊他，给他带上氧气，他就跟一滩泥一样，一点反应都没有。那也是我第一次看到这种人在垂死的时候。看到他之后呢，当时我就害怕了，因为我疼啊，我的肋骨疼、啊，喘气都疼，咳嗽的时候更疼。就像，我就招手跟我的线儿吧，我说把氧气拿来，我赶快扣上吧。带上氧气之后、嗯、啊，突突然感觉到了氧气在高海拔，原来这么管用，就像一股仙气进来一样，一下就精神了，身上也不累了，也不疼了，主要是不疼了。很神奇，就跟止疼药一样。带上氧气之后，就是一路就是正常的攀登。又遇到一个插曲，在那个冲顶的时候，呃、嗯，当时大概在八千六百米左右。然后我的氧气面罩坏了，可能是因为它那个没有卡严，它漏了缝把里头那个因为哈气嘛，它会结冰。我们每个人的氧气面罩都有一个大冰胡子，就是哈气。滴下来的水，然后结成冰，哈气喷出来结成的冰，然后那个氧气瓶进到那个面罩里头那个口给冻住了，没有气了。我想完蛋了，我是上还是不上还是下？上去可能就死掉了，因为没有氧气了，用不了了。下去就完了，又失败了。然后我就坐在那儿犹豫。这个时候呢，我的夏尔巴把他的氧气面罩摘下来了，他让我用他的。这是夏尔巴为什么要雇佣夏尔巴的道理。他在关键的时候，他扶你一把，拉你一下，就可能造成不同的结局。我带着他的氧气面罩上去了，他带着我的，他修修修，修到最后可能是修好了，还是没修好。我也听不懂他说话，因为当时风也大，他说的也不都是英语，他英语也是加着尼泊尔语。就是英语我也懂得不太多，尼泊尔语就更不懂了。但是后来我们俩还是登顶了。那个顶大概有个四十平米左右吧，有一面是悬崖，有一面是缓坡，像一个圆包一样。然后上头有一个小雪台，是大家踩出来的。上面有经幡，经幡里有释迦摩尼的像，都裹在里面、呃。大家照相呢，就是以那个经幡为标志。把人要露出脸来，照到清翻，才算你登顶了。那张照片要下来认证的，尼泊尔政府要看看完了之后认证你登顶成功，会发给你登顶证。第一次登顶啊，很兴奋，掏出我所有的小道具，什么国旗啊、名字啊、我的宠物啊，就是玩偶啊，掏出来给他们照相，在上头哎呀，高兴。然后我的下尔巴着急了，一个劲儿的喊我走。当时我不知道为什么，后来我才知道，因为我们俩交换了氧气，氧气是带着氧气瓶的，我的氧气是满的，他的氧气是一半所以我到顶的时候几乎就没有氧气了，是我没氧气了，然后我不知道啊，他知道，然后赶快招呼我走换氧气的时候，我才知道哦是没氧气了。那次就是可能是太兴奋了，太高兴了，照了半天相，下来之后把那个左手的小手指就冻伤了。冻得起水泡了，我估计他要不招呼我，再动一两分钟，手指头一黑掉要截肢了。<笑>那年我们上去了九个人，只有四个人登顶。我回国之后，我不是肋骨疼吗？我下来就照了个 X 光，医生说你这个已经钙化了，怀疑应该是骨裂，没有骨折。所以当时还是挺冒险的，上去。如果当时壳的把那个壳断开裂开的话，可能会出危险。对一般人来说，登顶珠峰是一个人生夙愿的达成，但是对穆萨来说，这只是他登山生涯中的一步而已。从珠峰下来之后，穆萨开始酝酿一个更大的冒险。在下一集里，我会带给你穆萨后面的故事。